I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Jeg synes, det er ærgerligt, at den måde, man tror, man løser Europas problemer på, det er at bruge flere penge. Fordi det tror jeg ikke er rigtigt. Flere penge er ikke løsningen for EU's fremtid, det sagde Mette Frederiksen, da hun her torsdag var i Bruxelles for at diskutere unionens budget med rådsformand Charles Michel. Pengekassen må ikke vokse så meget som foreslået, men Danmark vil alligevel gerne beholde vores milliardrabat samtidig. Jamen altså, vi har en dansk rabat i dag, og jeg kan ikke, jeg kan ikke se, hvorfor den skulle forandre sig. Ja, statsministeren står fast på både rabat og stramt EU-budget. Alle andre medlemslande skal ikke betale mere, bare fordi britterne nu har forladt EU. Og ja, Brexit bliver dyrt på begge sider af kanalen. Boris Johnson ville ikke engang nævne det der B-ord forleden dag, for nu er det nye tider, der dukker op i horisonten, sagde han. We have ended a debate that has run for three and a half years, some would say 47 years. I won't even mention the name of the controversy except to say that it begins with B and it's receding in the past behind us. We have the opportunity. We have the newly recaptured powers. We know where we want to go. And that is out into the world. Det kan godt være, at det er noget, jeg bilder mig ind, men jeg synes altså, at Johnson gør, hvad han kan for at lyde mere og mere som Winston Churchill. We have ended a debate. Sådan med nogle lidt specielle betoninger og noget af den grus i stemmen, som Churchill havde. We will not engage in some cutthroat race to the bottom. We are not leaving the EU to undermine European standards. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. Ja, der er nok ingen tvivl om, at Boris Johnson gerne vil se sig selv som en stor statsmand, der kæmper ukuligt og åbner en ny æra i Storbritanniens historie. Det var den tone, Johnson gerne ville anslå, da han i mandags holdt sin første store tale efter Brexit. Samme dag præsenterede EU-chefforhandler sit udspil til de kommende forhandlinger om fremtidens forhold til Storbritannien. I dag skal vi tale lidt om, hvordan det, som EU forventer af forhandlingerne, ikke rigtigt er det samme, som det Johnson vil. Vi skal også høre om, hvorfor EU samtidig vil skyde gang i en ny konference om samarbejdets fremtid efter Brexit. Hvordan kan EU blive bedre? Altså, hvordan kan det for eksempel komme tættere på borgerne og på nationalstaterne? Ja, jeg har et helt konkret forslag om, at, at vi laver jævnlige møder i Folketingssalen om udviklingen i det europæiske samarbejde, hvor også altså medlemmerne af Europaparlamentet deltager, fordi vi sidder jo typisk i vores hverdag med fingrene nede i noget lovgivning, som rammer Folketinget om et år eller to. 
Det var jo den radikale europaparlamentariker Morten Helve Petersen, vi hørte her. Ham har jeg haft i studiet for at tale om EU's forsøg på at starte en stor fremtidsdebat. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. There is no need for a free trade agreement to involve accepting EU rules on competition policy, subsidies, social protection, the environment or anything similar. Any more than the EU should be obliged to accept UK rules. Yeah, also welcome to dig, Emma Quirin Holst, Altingets konstitueret EU-redaktør. Mange tak. Det var selvfølgelig den britiske premierminister Boris Johnson, som vi igen hørte her. Den her sætning er vist nok den mest citerede fra hans tale forleden dag. Ingen grund til at acceptere EU-regler i forbindelse med en handelsaftale. Det er det, han siger. Ja, det peger jo faktisk lige ind i det, som bliver den helt, det helt store dilemma med de her forhandlinger. På den ene side har du britterne, som gerne vil have kan man sige, adgang til så meget som muligt af EU's indre marked, men ligesom også gerne vil... Altså, følge så få regler som muligt. Altså, de ligesom gerne løsrive sig fra det her EU-samarbejde, der man sig ud af. Mm. Samtidig så har du EU på den anden side, som gerne vil tilbyde hvad kan man sige, en aftale, hvor at, at britterne følger så mange af EU's regler som muligt, for netop at sikre, at der er man kan sige, ens vilkår for de to parter. Ja, yeah. øh, det er jo sådan set nemt nok at forstå, kan man sige, at britterne gerne vil have så meget adgang til det her store europæiske marked som muligt, med så få øh, regler og betingelser som muligt. Men hvad er det øh, egentlig EU vil? Du, du lyttede til chefforhandler, EU-chefforhandler Michel Barniers pressemøde her forleden dag. Hvad er det, han siger om, hvad EU's udgangspunkt er? Jamen altså, EU de vil tilbyde en, en exceptionelt god aftale til, til britterne. Det var det, Michel, nej, undskyld. Det, var det, som Michel Barnier gerne ville tilbyde britterne, en exceptionel aftale. Øhm, og det, man kan sige, det er, egentlig, det er jo ikke bare en handelsaftale. Altså det, det er et mere forpligtende samarbejde, hvor at man både skal have en handelsaftale, også en fiskeriaftale, og så skal man også have et samarbejde på, på det sikkerhedsområdet. Øh, noget, hvor der har været godt samarbejde, mens britterne har været med i EU. Så altså, det var alligevel en det er en meget opfattende aftale, som Michel Barnier han ligger op til her. Mm-hmm. Men det kan godt være, at det er en god aftale, men den er så heller ikke gratis. Han stiller nemlig samtidig to, og det er det, der også bliver rigtig afgørende. Han stiller ligesom to krav til britterne, og det er, at der skal være en fiskeriaftale. Altså ingen handelsaftale uden en fiskeriaftale. Og derudover så det her, som jeg lige nævnte før, som Boris Johnson også var inde på, så lægger han også vægt på, at britterne skal følge EU-regler, eller man siger, Britterne skal følge de samme standarder for, på det indre marked, for eksempel miljø og mm. forbrugersikkerhed osv., og ja. som EU gør i dag. For ellers bliver der ikke lige konkurrence. Nej, altså det han siger, det er jo, at der kommer til at være en konkurrence. Det er klart, det er to parter, der ligger tæt på hinanden, men man er nødt til at sikre sig, at den her konkurrence den bliver så fair som muligt på den længere bane. Ja. Nu nævnte du, at EU også siger her fra starten, at betingelsen for en handelsaftale, det er en aftale om fiskeri. Det er jo noget, vi har talt om mange gange her i podcasten, fordi det er meget vigtigt for de danske fiskere på den jyske vestkyst. Der er jo fisker i Nordsøen, også i, i, i britiske farvande. Lad os lige høre, hvad Boris Johnson i sin tale forleden dag sagde om det. We are ready to consider an agreement on fisheries, but it must reflect the fact that the UK 
will be an independent coastal state. At the end of this year, 2020, controlling our own waters, and under such an agreement, there will be annual negotiations with the EU using the latest scientific data, ensuring that British fishing grounds are first and foremost for British boats. Ja, men det som Boris Johnson siger her, det er, ja, vi kan da godt lave nogle aftaler om, at danskere og andre fra EU kan få lov til at fiske, øh, men det skal komme an på årlige forhandlinger, og øh, britiske fiskere vil altid have, have forrang frem for danske eller andre fiskere. Det er jo ikke rigtig noget, der ser særlig fornuftigt ud set med et dansk synspunkt eller fra EU's side, det her. Nej, fordi Michel Barnier han lagde også meget vægt på, vægt på, at den her fiskeriaftale skal indeholde hvad kan man sige, stabile fordelinger af fiskekvoterne. Det vil sige, at man skal altså lidt mere end bare fra år til år vide, hvor meget man har adgang til britisk farvand, så man netop nemmere kan planlægge sin hvad kan man sige, fiskeriforretning. Ikke? Øhm. Og det er, også, altså det er jo det der med, øh, også derfor, det er så vigtigt for den her aftale på plads. Den skal gerne falde plads allerede øh, ved juni, kunne jeg forstå på Michel Barnier. Det er så vigtigt at få noget stabilitet på det her fiskeriområde, sådan at fiskerne de har øh, meget bedre overblik over, hvad de kan forvente øh, ja, næste år og år, årene derefter. Mm. Men det er det altså, at Boris Johnson her fra forhandlingens begyndelse siger, som udgangspunkt, det er vores fisk. Det er britiske fisk, når vi er ude, og så kan vi da snakke med jer om, om I kan få lov til at fiske nogen af dem, når vi er færdige med dem. Det bliver en svær diskussion. Så er der øh, spørgsmålet om øh, frihandelsaftalen, øh, som skal forhandles øh, sideløbende med det. Hvad er det, Boris Johnson siger, at han vil opnå der? Jamen, altså man siger, det som... Altså, det, EU, de lægger jo op til, at det ikke... De vil have det hele skal være en samlet aftale, og de vil ikke have det bare skal være en frihandelsaftale. Altså, det skal være alle de her ting, jeg har været inde på, fiskeri og sikkerhed i en samlet aftale. Altså ikke noget med forskellige aftaler. Og der ligger Boris Johnson mere op til, at han egentlig bare gerne vil have en aftale med en til den handelsaftale, man lavede med Kanada i 2016. Øhm, som jo primært sådan til bare er en, en handelsaftale. Uden mm. mere end det. Mm. Og, Men der er også nogle gange, at britterne i øjeblikket siger, at det kan da være, at Kanada stil, aftalen er, er for bredet, så måske skal vi have en Australien-aftale, siger ja. vi så nu. Og det, det, det tror jeg, at, at du har en, en, eller du eller en kommissær har et godt bud på, hvordan man skal tolke det. Jamen, det der er jo lidt interessant, som handelskommissær Phil Hogan, den irske handelskommissær, sagde i går, tror jeg det var, det er jo, at Australien har ikke nogen handelsaftale med EU. Australien er muligvis interesseret i en eller anden form for aftale, men forløbet har de altså ikke nogen aftale. Så som Hogan sagde, en Australien-model, det må jo bare være kodeord for ingen aftagelser. Spørgsmålet om det er det. Men Boris Johnson, øh, han slår sådan stort brød op nu og siger, at vi skal ud i verden, øh, og, og Storbritannien kan lave store handelsaftaler med andre så end, øh, end EU. Så vi er ikke så afhængige af det der EU. Han siger blandt andet, øh, at han tror, han kan lave en øh, stor, fantastisk øh, ny øh, handelsaftale med USA. And I share the optimism of President Trump. And I say to all the naive and juvenile anti-Americans in this country, if there are any, and there seem to be some, I say, grow up, get a grip. The US already buys one-fifth of everything we export. 
Ja, den britiske premierminister siger her ganske rigtigt, at øh, en femtedel af Storbritanniens eksport går til USA. Helt præcist var det faktisk 19 procent sidste år, der gik til USA. Det Boris Johnson bare glemmer at nævne, det er, at 45 procent af Storbritanniens eksport sidste år gik til EU. Altså til det indre marked. Det er lidt tankevækkende, at det, jeg synes, det siger noget om, hvad det er for et verdensbillede, Boris Johnson prøver at, at male op nu, inden de her forhandlinger begynder. Man skal altid se ting i den side, man gerne vil se det fra. Ja, det gør EU jo også, kan man så sige. Hvad skal der ske nu, Emma? Jamen, altså Michel Barnier, han præsenterede jo det her i, i begyndelsen af ugen, som vi lige har talt om, og så er næste skridt fra EU's side, at EU's udenrigsminister, de skal godkende det på et møde, den 25. februar, hvor de ligesom skal give Michel Barnier mandat til at styre forhandlingerne for alle 27 medlemslande. Og så har han ligesom det fulde ansvar derefter. Mm. Og så kan forhandlingerne sådan set gå i gang kort tid derefter. Og det kommer til at finde sted både i Bruxelles og i London, hvilket har været meget vigtigt for ligesom at, mm. at det skal illustrere, at det her det er ikke en... Hvad kan man sige? Bare en EU-aftale, hvor meget Brexit-forhandlingerne foregik i Bruxelles. Mm. Det her det er en ligeværdig aftale, så ja. det kan foregå begge steder. Ja, ja. Øh, og de forhandlinger skulle så gerne overstås, øh, sådan, inden vi når frem til efteråret. Ikke? Øh, så de kan nå at blive, <laughs> at blive færdige og få aftalen øh, ratificeret i begge ender og sådan noget i året. Ja, og ellers så har vi jo en anden deadline der i juli, hvor det er, at britterne jo kan bede om at få forlænget den her overgangsperiode. Så, vi har, og så er der også en deadline i juni, hvor den her fiskeriaftale gerne skulle falde plads. Så vi øh, går i hvert fald ind i 2020 med nogle forskellige øh, deadlines. Det må man sige. Øh, Boris Johnson øh, har jo sagt, at han under ingen omstændigheder vil bede om en forlængelse af de her forhandlinger. Lad os se. I hvert fald så tror han selv på en succes. I believe that we can make a huge success of this venture for Britain, for our European friends and for the world. Ja, Emma Michel Barnier sagde jo også, da han øh, talte om planerne for forhandlingerne med britterne i den kommende tid, at man også på et tidspunkt skal diskutere, om britterne kan få lov til at deltage i, stadigvæk i EU's forskningsprogrammer og programmer for udveksling af, af studerende og, og den slags. Men det kan ikke afgøres endnu. Nej, det er sådan, at det han taler om, det er forskningsprogrammet Horizon Europe, og så er det støtteprogram til europæiske studerende, det vi kalder Erasmus. Ja. Og det hører under EU's budget. Og en del af den her budgetramme, som EU's stats- og regeringschefer, de jo snart skal til at forhandle ja, den 20. Det, februar til et topmøde her i Bruxelles. Det er jo netop det andet store, store emne lige nu. Det er det her fremtidsbudget for årene 2021-2027. Hvordan går det med de diskussioner? Altså, det begynder i hvert fald at trække op til, til et stort slagsmål, hvis man kan sige det sådan. Det er jo meningen, at det, at det her topmøde den 20. februar, det ligesom skal være der, hvor... At i hvert fald det første slag skal stå. Mm. Øh, og så ved jeg ikke, om det er sådan, at kommissionen de står lidt på sidelinjen, og sådan ikke helt kan finde ud af, hvilken rolle de skal spille, fordi de har jo præsenteret forslag i 2018. I hvert fald har EU's budgetkommissær besluttet sig for at gøre sig lidt nyttig, øh, og han rejser sig rundt i øh, nogle af medlemslandene for at tale om det her budget, og sådan, for at se, om han ikke kan hjælpe med at komme frem til en løsning. Mm. Og han var i Danmark i tirsdags? Ja, jeg må hellere sige, at han hedder Johan Sarn. Det gør han. Øh, og han var, nej, han var faktisk i Danmark både mandag og tirsdag. Okay. Ja, han har afsat god tid til at snakke med, med Danmark, som jo netop er kendt for at være sige, skeptisk over for EU-kommissionens forslag. Ja. 
øh, fordi at det ligger langt fra Danmarks øh, mm. budgetrestriktive ja. linje. Hvad sagde han så til, til danskerne? Måske nok heller ikke så overraskende, i og med, at han ikke øh, er enig i danske syn på, øh, på EU-budgettet. Men øh, sagde han, at han ser det som ret usandsynligt, eller i hvert fald usandsynligt, at Danmark skulle få sin vilje mm. øh, i forhold til budgettet. Ja, og han siger vist en dag i, i en artikel, som en af vores kolleger på Altinget har lavet, at det er, det er en, en, en kamp, der er tabt på forhånd. Øh, så må man sige, at fronterne er skarpt trukket op nu, ikke? Øh, mellem de lande, der som Danmark og Østrig og Sverige og andre øh, vil, vil holde øh, budgettet nede, og så de lande, ikke mindst i Sydeuropa og Østeuropa, der, vil, der tror, det er nødvendigt at bruge, bruge flere penge. Øh, hvordan kan man se, at fronterne bliver trukket op på den måde nu? Jamen, de begynder at mødes i deres små klubber. Det gør de. Øh, som du selv sagde, der er den her, den her store sydøsteuropæiske gruppe, som hedder Friends of Cohesion. Mm. Det vil sige, det er oversat det direkte den vennerne af, af samhørigheds... Af samhørighedsfondene, ja. Øh, eller, man siger, tilhængerne af samhørighedsfondene. Ja. Og det er også de lande, som har nogle af de fattigste regioner i EU. Det vil sige, at de får rigtig mange af de her samhørighedsmidler. Mm. Og de synes, at der er jo ligesom lagt op til at skære enormt meget på det. Så det samles de ligesom om at kæmpe for. Mm. Og jeg tror, at de er jo vel 15-17 lande eller sådan noget. Ja, det er mange. Øh, mm. Og så er der så en anden, lidt mindre, lidt mere beskeden gruppe. Og det er jo der, hvor Danmark er med. Der Fugo, for nogle gange Five. Det er lidt om Tyskland har nødt til at være med eller ej. Øh, men i hvert fald Danmark, øh, Holland, Østrig og Sverige som har sådan en mm. sparegruppe. Det er sparebanden. Og, det er jo, og grunden til, at de sparebanden, det er også fordi, at de er jo også nogle af de rigeste lande i EU, og at dem, som hvad kan man sige, netto set betaler mere. Ikke? Altså, mm. de betaler mere, end de får til, ud af mm. det, mm. i forhold til de andre lande, som får mange af de her samhørighedsmøder. Mm. Øh, og mens at den her kæmpe gruppe af, af de her samhørighedslande, de, de samles jo til et møde, altså kæmpe fysisk møde, Øh, for at sidde og snakke om, hvad deres kurs skal være, og ligesom, øh, hvad kan man sige, varm op til mm. slagsmålet, så øh, nøjes, øh, hvad kan man sige, øh, dem op i det kolde nord, øh, med at, øh, at holde Skype med. Ja. Mette Frederiksen, vores statsminister, sendte et billede ud forleden dag, hvordan hun sad og skypede med... Jeg er ret sikker på, at hun... Jeg ja. synes, det lige hun sad på Marienborg, men det er jeg ikke sikker på, men du ved, mm. i hvert fald sad der ved bordet, og så havde hun en skærm, ja. hvor man ligesom kunne se de andre... Øh, Ja. hedder det statsledere, de sad med der. Og så sidder de jo så der og diskuterer, hvordan de skal kæmpe for deres budgetrestriktive linje. Det er meget skægt, fordi det er der jo også et signal i. Ikke? Altså, de vil gerne signalere en kulturforskel her. Ja. Ikke? Vi spilder ikke penge på at flyve og fare rundt og, øh, og mødes for at diskutere det her. Vi, vi har en mere effektiv og billigere måde at gøre det på her. Ikke? Og sådan en selvfølgelighed over, altså det er, som om, det er sådan en meget naturlig ting. Ja, vi har bare lige et lille Skype-møde her, fire... Øh, Leder, ikke? Altså, mm. hvor det andre, der skal det gøres, det er en meget stor ting, når man skal mødes. Ja. Øhm, det er jo så bare lige vigtigt, også bare lige i forhold til, at sådan, nu siger jeg, at det er en rigtig stor gruppe, og så er der en lille gruppe. Alting kan jo vedtages med enstemmighed med det her budget, mm. så derfor betyder det jo ikke så sindssygt meget, mm. hvor mange man er. Det er klart, så er man flere til at tale om det på mødet, men det tror jeg ikke for Danmark til at ryste i bukserne. Nej, og så er øh, Tyskland jo også et eller andet sted på den der restriktive linje, selvom, som, som du siger, så prøver tyskerne sådan at se, i hvert fald give indtryk af, at de ligger lidt i midten, ikke? fordi de tror, det nok bliver dem, der kommer til at male på et eller andet tidspunkt til sidst. Ikke? 
Og vores egen statsminister, Mette Frederiksen, øh, har også travlt med at holde fast i og gøre opmærksom på, hvad det er, Danmark mener om det her budget. Derfor øh, har hun faktisk lige været her i Bruxelles, her i dag torsdag, hvor vi optager. Emma, vi kunne lige nå at møde hende. Ja, vi skyndte os. Altså, men vi fik det hele til at passe, så vi har masser af frisk lyd med til lytterne, så det er rigtig godt. Ja. Mette Frederiksen var her for at besøge rådsformanden Charles Michel, ligesom alle de andre stats- og regeringsledere fra EU-landene, taler de i øjeblikket med ham, fordi det bliver ham, der skal forsøge at lave et kompromis på det her ekstraordinære topmøde om budgettet, der kommer om to uger. Mette Frederiksen var her som sagt i dag, og hun holdt fast i den danske linje. Jeg mener, vi har, jeg mener, vi har behov for i Europa at målrette midlerne mere til de regioner, der har behov for støtte. Jeg mener, vi har behov for at modernisere budgettet, så der bliver mere plads til at håndtere migrationsudfordringen. Og så synes jeg, at der skal bruges færre penge på administrationen i Bruxelles for at fatte mig i korthed. Ja, der er jo ikke rigtig noget nyt i den her strammerlinje, vi hører fra, fra statsministeren. Men der er alligevel en udvikling i regeringsholdningen. Ja, det er der for de, faktisk for en uge siden fredag. I sidste uge så, øh, fik regeringen efter ja, flere ugers kritik endelig et øh, mandat til at, øh, at forhandle om EU's ja. budget. Men det var ikke det mandat, som regeringen havde spillet ud med i, altså i første omgang. Det er ligesom blevet rettet til efter den her kritik. Øhm, og det vil sige, at nu, efter kritikken for et bredt flertal folk, øh, i Folketinget, så skal regeringen nedlægge veto, hvis det er, at øh, Danmark ikke får sin milliardrabat, og hvis budgettet det bliver på mere end 1,00 procent af EU's bruttonationale indkomst. Så det vil sige, at der nu er, er to ligevægtede punkter, der kunne få Danmark til at sige nej til det her budget. Ja, og udviklingen fra før, altså det som kritikken gik på, det var, at man ligesom fra regeringens side kun havde lagt den her afgørende vægt på milliardrabatten. Øh, og det, det synes flere af, af folketingspolitikerne var sådan ligesom et forkert fokus. Øh, og som for eksempel Venstre sagde, hvad nytter en rabat, hvis budgettet det stiger? Helt vildt meget. Mm. Så er den milliard ikke sindssygt meget værd i det store billede. Ja. Men efter hvad kan man sige, både en ekstraordinær, eller meget opsigt, eller hvad kan man sige, usædvanlig var det, mm. det ord, jeg lidt efter, ja. debat i folketingssalen, når man har haft nogle ekstra møder, og sådan noget, så kommer man ligesom frem til et mandat, som det her flertal godt kunne bakke op om. Ja. Så derfor, da Mette Frederiksen kom herned til Bruxelles i dag, så blev hun selvfølgelig med det samme spurgt, hvad vil du vægte mest? rabatten eller øh, et strammere budget? Hør her, hvad hun svarede. Jeg kan ikke vælge mellem de to, fordi jeg synes selvfølgelig, det er vigtigt, at der er en dansk rabat. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi, øh, vi ikke bare udvider EU's budget, som det, som, som det, der er lagt op til. Altså, vi taler jo om en, en udvidelse med så mange milliarder, at man knap nok kan, kan regne dem sammen. Ja, hun vil ikke vælge, hvad der er vigtigst, siger statsministeren nu. Hun siger også, at det er så mange milliarder, at man knap nok kan regne dem sammen, siger hun. Øh, men Emma, hvordan gik mødet så med Charles Michel, rådsformanden? Jamen hun sagde, at det var et godt møde, og de havde en god dialog. Men hun var også ret hurtigt til at sige, at, at der er meget, meget lang vej til, at der skulle lande en aftale. At det er langt fra et resultat endnu. Og hun siger, at medlemslandene går en, en hård tid i møde nu, fordi at der er, altså positionerne er jo bare så langt fra hinanden. Ja. Altså medlemslandene er så langt fra hinanden stadigvæk. Ja, og så, så spurgte vi journalister hende selvfølgelig, øh, jamen tror du så, at der kan komme en aftale om det her langtidsbudget, når I skal til topmøde om to uger? Hvilket jo øh, skulle være Charles Michels ambition i hvert fald, det er det, han håber på. Så. 
det er et ret øh, relevant spørgsmål. Statsministeren er ikke så sikker. Hør her, hvad hun sagde. Altså, hvis man skal, hvis man skal hjem og ved øh, i aften øh, om det, så vil jeg ikke sætte mine penge på det. Men øh, vi går selvfølgelig altid efter øh, at lande aftaler, men øh, man lader være med at sætte alt for mange penge på højkant på, et, at der er et resultat allerede i februar. Sæt ikke dine penge på et nyt EU-budget under topmødet den 20. februar, siger Mette Frederiksen. Hvad siger du, Emma Quirin Holst? Vil, vil du vede på det? Med dig? Det ja. ved jeg ikke. Altså, øh, altså, nu tror jeg ikke, journalister, de må spille for sådan noget, fordi jeg ved ikke, om Nå, de nej. har nogen form for indflydelse på det. Men altså, når hun går ud og siger det her, så tænker jeg jo, at... Nu har jeg ikke for meget stand for det med oddsene noget, men jeg tænker jo, at man oddsene bliver dårligere, og dermed vil jeg jo kunne få flere penge igen, hvis det rent faktisk ender med en aftale mm-hmm. i februar. Så jeg tror lige, at jeg mig lige først gøre op med mig selv, om jeg må, <laughs> og så lige regne for, om det kunne være en god idé. Okay. Det bliver spændende. Der er jo en anden ting, som Mette Frederiksen er skeptisk overfor øh, i EU, øh, en anden ting end det her langtidsbudget, og det er EU's videre udvidelse hvor det jo var meningen øh, i efteråret, at man skulle have besluttet sig for at åbne forhandlinger med Albanien og Nordmakedonien. Det lykkedes ikke som bekendt, det har vi også talt om før her i podcasten, fordi Frankrig, Holland og Danmark øh, satte foden ned og sagde, nej, det synes vi ikke, EU er klar til. Men nu er der sket noget nyt, Emma. Der er kommet et øh, forslag fra EU-kommissionen i den her uge om udvidelse. Ja, kommissionen prøver ligesom at genopleve den her... Øh eller genopleve forsøget på at få Albanien og Nordmakedonien til at starte optagelsesforhandlingerne. Og det gør de med et forslag til en ændring af de nuværende optagelsesforhandlinger, altså den måde, som de foregår på. Det vil sige, det er ikke sådan, at kommissionen foreslår, at der skal være andre krav til at blive et EU-medlemsland. Det vil være de samme krav. Men de vil gerne, de kommer med nogle forslag til, hvordan man kan ændre, hvad kan man sige... Måden man måler det på, ja, måske. M- processen, altså den ja. måde, som man forhandler mm. med de her medlemslande på. Mm. Øh, og hvilke krav, man stiller til dem undervejs, måske også. Ja, altså mm. sådan, måske, ja, undervejs i forhandlingerne, men altså sådan mm. at sige, selve indholdet er det samme, men man kan sige, at det bliver præsenteret på en ny måde. Mm. Øh, det bliver i hvert fald hverken lettere eller sværere. Mm. Det bliver måske bare nemmere at kontrollere forhandlingerne. Det er måske det, som er øh, den bedste måde at opsummere det her på. Øhm, men og så altså, der er en, en ting, der er ret vigtigt nyt, synes jeg, i måden, man gør det på, i det, kommissionen foreslår. Ja, at det er nemlig, at der er nye muligheder for at øh, reagere, hvis det er, man synes, at øh, de her kandidatlande, som man forhandler med, at de begynder at gå bagland. Så det vil sige, at du har bedt dem om at lave nogle reformer, for at de kan leve op til EU's øh, fælles værdier. Og så undervejs i de her optagelseforhandlinger, så begynder de at rulle det tilbage. Eller de begynder at gå bagland på nogle andre vigtige punkter, som man havde forhandlet færdigt med dem, mm. og hvor rykket videre til noget nyt, øhm, så er der ligesom mulighed for nu, at man både kan sætte det på pause, hvilket er jo vildt træls for medlemslande eller kandidatlande, der gerne vil optage, men man har faktisk også mulighed for ligesom at resette det, altså ligesom... Gå tilbage. Ja, rulle, rulle det kapitel. Så det kan godt være, at du har forhandlet kapitel på plads og har lukket det, mm. men hvis det så er, at medlemslande vurderer, at nu er det her kandidatland gået tilstrækkeligt tilbage på det her punkt, så kan de være i at åbne det igen, og simpelthen sige, at det skal vi forhandle på ny, fordi I har jo ikke gjort det, vi sagde dengang. Ja. Og det var nemlig også noget af det, der blev lagt vægt på, at den ansvarlige EU-kommissær, kommissæren for udvidelse, han er Ungar, og han hedder Oliver Vareli. Prøv at høre, hvad han sagde om den her del af forslaget, da han præsenterede det i onsdags. I don't hide uh, the fact uh, that one of the most difficult issues when we were putting together the package was that it is clear that in our public opinion and in our member states uh, there's a very strong call that uh, we need 
to be able to reverse also the negotiations. When there is no progress or when there is backsliding, uh, clearly we also have to apply similar, uh, similar measures, meaning that we have to make it clear that we can also go backwards. Udvidelseskommissæren han siger her, at noget af det sværeste at finde ud af, det var, hvad man skal gøre, når et, land, et kandidatland har lovet at lave nogle reformer, for eksempel på det retslige område, på retssikkerhedsområdet, og så bryder de aftaler og ikke gør det alligevel. Man har altid, som du sagde før, Emma, man har, man har også under de nuværende regler, kunne man godt suspendere, altså stanse forhandlingerne, hvis der var noget galt. Men det nye er, at nu foreslår kommissionen, at man også kan rulle baglæns og sige, at vi bliver nødt til at begynde forfra på at snakke om, øh, om det her, fordi I gør ikke det, I, øh, I har lovet. Øh, det udspringer jo af en bekymring, øh, der var hos Frankrig og Danmark og Holland, men også, det sagde kommissæren også, også blandt rigtig mange andre medlemslande, når man spørger dem. Hvad er det, der har skabt den bekymring? Jamen altså, nu er det måske lidt mærkeligt at sige, når ham kommissæren her, han selv er fra Ungarn, men ja. altså man kan jo sige, at der er i hvert fald nogle medlemslande, øh, altså det er nødvendigvis Ungarn og Polen har jo egentlig gjort det rigtig godt i starten af deres EU-medlemskab. Men der er jo nogle medlemslande, hvor man også sætter spørgsmålstegn ved, om de er kommet for hurtigt ind i EU. Mm. Altså har de nået, og har man nået at se effekten af de her reformer? Mm. Har man nået at kunne kontrollere det mm. godt nok? Øh, jeg tror jo også for Macron har det også bare været vigtigt at have den der mulighed for ligesom at, at kunne rulle det tilbage. Eller bare have den der kontrol over, hvis mm. det er, de lige pludselig beslutter sig for at gå den anden retning. Mm. Fordi der tror jeg, man ligesom før føler, at den måde processen var skruet sammen på, hvis det kapitel først var lukket, jamen, så var det bare too bad. Ja. Og så styr, kunne man jo selvfølgelig sætte det pause, men på den måde får man jo aldrig ændret noget, eller mm. får dem til at blive medlem af EU. Så jeg tror, man har lidt brug for den her lidt bedre, også mere dynamik i forhandlingerne på en eller anden måde, at du har mm. muligheden for at gå hen til det område, hvor der er et issue, der skal behandles, og hvor der er behov for en reform, og nemmere identificere det. Mm. Øhm, også noget, som han, øh, hedder det, kommissæren lagde meget vægt på, og som også var ligesom, øh, hvad kan man sige, temaet for den her øh, ændring, det er altså et, et øget fokus på overholdelsen af EU's grundlæggende værdier. Mm. Altså, det er enormt vigtigt at kunne kontrollere, at de her medlemslande, at de er i stand til at leve op til dem. Og det er for eksempel noget, som på retsområdet, at de får lavet de reformer, der skal til på retsområdet. Noget, som er rigtig vigtigt for, at det bliver velfungerende EU-medlemsland, når det en dag bliver medlem. Og igen er det jo den bekymring, som Frankrig blandt andet har givet udtryk for. Altså, alle ved jo, at den blandt andet udspringer af de problemer, der er i Polen, for eksempel i øjeblikket, og også i, i Ungarn. Ja, ja. så de vil have, man vil have et øget fokus på, så man ligesom sikrer sig, at, det her, at de her grundlæggende værdier bliver så, altså, så, mu, altså, så implementeret i de mm. her kandidatlande som muligt. Ikke? Det vil sige, at man vil simpelthen have øget fokus igennem hele forhandlingen, hvor før mm. har det jo ligesom været kapitel, og når det så var, at man havde lavet reformerne osv., så kunne man lukke det. Nu er tanken, at det bliver det første, man diskuterer, når man starter, lad os sige, starter optagsforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien. Det første, man kommer til at drøfte med dem, det er det her område. Mm. Og det bliver også det sidste. Det bliver nemlig også det sidste. Det vil mm. sige, at det, det som øh, kommissæren ligesom lagde væk på, det er, at så, kunne man, så kan man nemlig, at det sikrer, at man gennem øh, hele forhandlingsperioden mm. har fokus på det her, fordi det netop også stadigvæk, altså, så står du der til allersidst, hvis der så opstår nogle problemer undervejs, så har du ligesom mulighed for mm. at tage dem der. Ja. Øh, og der kommer til at blive lavet nogle øh, rule of law, øh, ja. øh, planer for, for, de her medlem, øh, for de her kandidatlande i løbet af forhandlingerne. Så hvis den her nye proces for, for udvidelse bliver, bliver vedtaget af, af medlemslandene, så vil den skulle gælde i hvert fald for de 
kommende øh, kandidater, eller dem, der begynder forhandlinger i fremtiden, for eksempel Albanien og Nordmakedonien. Hvad så med dem, der allerede er i, i forhandling? Fordi der er jo nogen, der er i gang i forhandlinger, for eksempel Serbien og Montenegro og Tyrkiet. Tyrkiet ja. Jamen, øh, det, men EU har ikke lyst til at ændre, kan man sige. De synes ikke, det er fair at ændre spillereglerne for nogen, der allerede er i gang med spillet, hvis man kan sige det på den mm. måde. Så øh, de bliver ikke tvunget til og hvad hedder det, at vælge den her nye metode, men det bliver sådan en tilvalgsordning, hvor at, øh, at de ligesom godt kan jeg vil sige, tilvælge den del af den, eller tilvælge den her nye proces, hvis de gerne vil det. Øh, hvilket udvideskommissæren synes jo, at det var en... Altså, han synes helt klart, at der var mange, øh, meget, der talte for, at det skulle de overveje. Mm. Men det var også rigtig vigtigt for ham at understrege, det er simpelthen ikke noget EU. Hverken, hvad kan man sige? Jeg tror ikke helt, han havde lyst til at anbefale det så direkte, fordi så kunne det godt lyde som om, at, at det var et krav, at det skal virkelig være deres egen beslutning. Tak til dig, Emma Kvirin Holst. Jeg vil bede dig at blive hængende lidt endnu, så vi kan tale lidt om næste uge til sidst i podcasten. Inden da er det blevet tid til ugens interview. Det handler om andre aspekter af EU's fremtid end lige nødvendigvis den næste udvidelse på Vestbalkan. Kommissionen vil gerne sparke gang i en ny og stor og helst folkelig debat om samarbejdets fremtid. Men kan man det? Og hvordan gør man det? Det har jeg talt med den radikale Morten Helve Petersen om. Her i januar foreslog kommissionen at lancere en slags konference om EU's fremtid. Måske skulle man hellere kalde det sådan for en slags folkehøring, ja, tror jeg. Konference ja. lyder lidt forkert. Og den skal begynde på Europadagen 9. maj og vare to år, siger kommissionen. Hvorfor er der behov for sådan noget nu, tror du? Jamen, det tror jeg, der er forskellige grunde til, og det er klart mest dramatisk er selvfølgelig øh, altså Brexit, altså det forhold af så stort et land, som, øh, som England melder sig ud, øh, at det må give anledning til refleksion. Ikke? Og, og så derudover er der jo altså bare nogle sådan helt tektoniske plader, der, der, der ændrer sig i øjeblikket i forhold til Kina på vej op, USA er på vej ud af meget af det sådan internationale samarbejde. Og, og det udfordrer jo Europa på... Måske en helt anden vis, end vi har været vant til, faktisk siden det her samarbejde blev født. Så for mig at se, at det er sådan rimelig eksistentielt, det her. Mm. Og, og, og det synes jeg egentlig er en god anledning til at have en... Ja, jeg, jeg bryder mig heller ikke om ordet konference, fordi det, det former jo i ens baghoved noget, noget sådan et halvkedeligt indtryk. Ikke? Og jeg kan bedre lige ordet høring også. Men, men altså det, at vi grundlæggende diskuterer med hinanden, hvad er det for et slags samarbejde, vi vil have, mm. det kan jeg godt lide. Det synes jeg er en god ting. Ja, det gør vi for lidt. Og, og det er så alt sammen på baggrund af, af nogle virkelig store og også dramatiske udviklinger, der, der sker i samarbejdet. Men bliver det så ikke bare igen sådan, som EU-kritikerne siger, at hver gang der er et problem, så bliver svaret mere EU? <laughs> Jamen det behøver det jo ikke nødvendigvis at være. Jeg er så selv en af dem, der tror på, at vi skal styrke samarbejdet på en række områder. Men, men, men jeg ser det også for mig, og, 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 og helt fint, at der er en række områder, hvor, hvor samarbejdet jo stadigvæk ikke altså skal være særlig kraftfuldt i forhold til, hvad nationalstaterne render rundt og laver. Ikke? Men, men det er jo netop en god anledning til at diskutere det. Hvad er det for fælles opgaver, eller hvad er det for udfordringer, vi skal løse i fællesskab, og hvad er det, nationalstaten selv skal tage sig af? Og, og det er jo hele tiden en diskussion, der flytter sig, og derfor kan jeg egentlig godt lide ideen om at diskutere det her, om det så skal hedde en konference eller en høring. Det, det kan mm. vi jo så lægge arm om. 
Kommissionen foreslår, at man kan gøre det sådan i to spor, hvor det ene skal handle om de politiske prioriteter mm. i de kommende år, altså klima og digital udvikling og de her ting, som, som kommissionen i hvert fald definerer som vigtige. Og så et andet spor, der skal handle om det, man i EU-sproget kalder institutioner, altså man kan sige, hvordan EU skal styres og ledes, og hvordan den demokratiske legitimitet i det skal være. Også blandt andet, hvordan Europaparlamentet skal, skal fungere i fremtiden. Mm. Og på det område taler de, siger de, at man bør have en diskussion om det, der bliver kaldt spidsenkandidatsystemet. Ja. Ja. Altså øh, Europaparlamentets indflydelse på, øh, på, hvem der skal være formand for kommissionen. Og så de her transnationale lister. Ja. Øh, er det noget, du støtter, og synes du, det er rigtigt, at, at diskussionen blandt andet skal handle om det? Ja, det synes jeg da i høj grad, det er, fordi der, der er jo i høj grad en indholdsdiskussion om, hvordan vi bekæmper klimaforandringerne stærkere, hvordan vi styrker de ydre grænser, hvordan vi håndterer hele migrationsudfordringene. Øh, altså, så der er jo masser på, på indholdet på de store, tunge politiske områder, hvor mm. vi virkelig altså, har brug for at diskutere igennem med os selv, øh, hvordan er det, vi, vi håndterer de udfordringer. Så øh, uden tvivl er der masser på, på indholdet. Øh, og det er der jo altså så også i forhold til nogle af de også lidt træde diskussioner, kan man sige, tekniske diskussioner, tunge diskussioner om, hvordan at det her skal styres dybest set. Ikke? Og der har jeg selv den tilgang til det. Jeg kan jo godt lide, at der er et hus som det her. Der er et Europaparlament af direkte valgte mennesker, øh, som deler sig efter anskuelser, og som så presser på, afhængig af, hvordan de ser på den grønne omstilling, eller på migration, eller hvad det nu er. Men som dybest set jo er et folketing bare på øh, europæisk plan. Vi deler os efter anskuelser øh, her i, i huset. Og det kan jeg sådan set godt lide, at der er altså den demokratiske forsamling i den her permutatrikant af institutioner, der ellers mm. er i Bruxelles med kommission og, 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 og ministerråd. Og i den sammenhæng, at, at et valg og udfaldet af et valg påvirker, hvordan man besætter de her topposter. Det synes jeg er demokratisk en, 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 en ret fornuftig ting. Altså, jeg, jeg, jeg mener så ikke, at man skal tolke det her spidsenkandidateri altså helt så rigidt, som der er nogen her i Europaparlamentet, der vil gøre at sige, at man skal stille op som spidsenkandidat med henblik på at kunne blive præsident. Altså, der skal også være et eller andet spillerum, hvor man sidder med medlemsstaterne og finder ud af, hvordan man skal gøre det her. Men det grundlæggende og principielle om, at du har et folkevalgt parlament, og at et valg som det, vi havde tilbage i maj 19, at det resultat, at det valg også sætter sig i, hvordan man fordeler posterne. Det synes jeg faktisk demokratisk er helt fint. Hvad så med det her, de kalder transnationale lister? Det lyder sådan lidt mærkeligt, men det, det, det jo dækker over, er, at, at man forestiller sig, at man kunne opstille nogle politikere på tværs af landegrænser. Ja. Øh, det lyder jo sådan set som meget smukt ideal, men ja. kan det lade sig gøre i virkeligheden? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er, det er jo noget, der... barriere, for eksempel. Eksempelvis, men det, det er jo noget, der sjovt nok jo er udbredt i en række andre lande. Ikke? Mm. Altså, der er jo franske medlemmer af Europaparlamentet, som er valgt i, i Belgien Holland, eksempelvis, eller i deres oversøgske territorier, eller, eller hvad mm. ved jeg. Ikke? Altså, så det er jo noget, vi ser allerede i dag, i, i meget beskedent omfang. Ikke? Mm. Men, men det er jo også det, inspirationen kommer fra. Det er jo ikke mindst franskmænd, der er meget optaget af det Men det her må jo være, også fordi de er inden for de samme sprogområder. Ikke? Altså, det er lidt svært at forestille sig, at danskere stemme på politikere fra, yeah. fra Tyskland eller Frankrig eller Spanien. Der, og der kan være undtagelser, ikke? Men, men, men igen, altså hvis, hvis folk har lyst til det, 
og, og synes, at det er en god ting at stemme på, at kunne stemme på en, en grøn fra Tyskland eller Spanien, eller, eller hvad det nu måtte være, jamen, så er det da egentlig en meget sympatisk ting. Altså, så, øh, jeg, jeg kan have min tvivl om, hvor udbredt det bliver, og, og, og hvor succesfuldt det bliver, men jeg kan egentlig meget godt lide princippet igen, at, at vælgerne får en mulighed for også at stemme på folk fra øh, andre lande, hvis de nu synes lige præcis den overbevisning. Så tænker fordi det, fordi ja. det er jo igen, det, det peger jo tilbage på, at det her hus, Europaparlamentet, er jo dybest set Altså netop et parlament, hvor vi deler os efter anskuelser. Og de europæiske vælgere skal jo så have lov at sammensætte det, som de nu gerne vil. Og der synes jeg egentlig, at det her med transnationale lister, det er sådan set et meget interessant eksperiment. Jeg kan have min tvivl om, hvor, hvor succesfuldt det bliver, hvor udbredt det bliver i, altså i forhold til, til danske vælgere. Men, men jeg synes faktisk, at ideen er, er ret interessant forsøg mm. på at udvikle også det europæiske Men du demokrati. tænker det som en ekstra mulighed? Så. Ja, og man kan diskutere teknikken og hvordan det skal mm. håndteres og udformes. Men selve princippet i, at du også kan stemme på eksempelvis en grøn for Italien, eller hvad nu måtte være, det, mm. det synes jeg egentlig er meget sympatisk. Mm. Som sagt, så taler vi om en konference, en slags fremtidskonference eller folkehøring, eller, eller hvad man skal kalde det, borgerdialog, eller hvad ved jeg. Fordi kommissionen lægger også meget vægt på, og det ved jeg, I også gør selvfølgelig her i parlamentet, at man skal forsøge at få borgerne i tale mm. øh, ude i landene i den her diskussion de næste par år. Men det er stadigvæk lidt uklart for mig, hvordan det skal foregå, yeah. Morten. Hvad, hvad forestiller du dig der? Er det forsamlingshusmøder, vi taler om, eller, eller hvad er det? Jamen, det, det skal vi jo finde ud af med os selv, hvordan vi gør. Altså, og vi vil jo gøre det i Danmark på en anden måde, end man vil gøre det i, i Spanien, er jeg sikker på. Ikke? Ja. Og, 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 og der er jo der forskellige nationale sådan, traditioner og måder at gøre tingene på, som, som man skal respektere. Så det bliver jo ikke noget med, at der er sådan en one size fits all, som skal tvinges ned over på folk. Det, det kan jeg slet ikke forestille mig. Eksempelvis havde vi jo i Danmark, jeg tror det var tilbage i 15, en, en meget interessant ting, hvor 400 borgere var blevet udvalgt som afspejlede den danske befolkning og sad og diskuterede EU-sager i, i en weekend i, i Dokken i Aarhus. Og, og, og det kom der virkelig mange spændende ting ud af. Det var, det var en måde, som vi forsøgte at gøre det på mm. i, i Danmark på det tidspunkt. Det kan være, at det skal gentages, og det kan være andre former. Jeg synes, det vigtige er det her med, at vi får gang i de diskussioner, som er bøvlet at få gang i. Altså, vi har jo stadigvæk den her tendens til, at vi snakker i EU, hvis der er en folkeafstemning, og hvis der er et Europaparlamentsvalg, men i fredstid, om du vil, ikke, der, der har det en diskussion øh, lidt, øh, lidt trangere kår. Og derfor tror jeg, at en af nøglerne til det her, er, er, er en, en meget vigtig del af det her, det er, at vi bliver bedre til at knytte Folketinget sammen med Europaparlamentet. Altså de nationale parlamenters rolle i Europadebatten er sindssygt vigtigt mm. i forhold til at gøre det skal vi sige, mere vedkommende og knap så fjern for, øh, for vælgerne derude. Ja. Og det ligger også i det, i det forløbige udspil, der er kommet fra kommissionen, som jo er et udspil til, til diskussion med ja. jer i Europaparlamentet ja. og med regeringerne i, i ministerrådet. Men kommissionen understreger også, øh, det bliver, at det bliver afgørende øh, at lave samarbejde med både nationale og regionale øh, parlamenter mm. om de her ting. Og det har I jo faktisk nogle tanker om ja. i, i dit parti. Ja. Morten, kunne du fortælle lidt om det? Ja, det kan jeg tro. Altså, øh, jeg så jo gerne, at europaparlamentarikerne optrådte mere i Folketinget. At man, ligesom i Østrig, hvor man har sådan en, 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 en fast ting, at, at, at man har jævnlige EU-debatter, hvor europaparlamentarikerne også deltager. Øh, og, og det er jo sådan en helt lavpraktisk og konkret måde at bringe de to parlamenter 
øh, tættere på hinanden. Det kunne også være, at Europaudvalget skulle komme til Bruxelles lidt oftere, end de gør, øh, og, og, og indgå på mere aktiv vis i de ting, der foregår hernede. Fordi, igen, jeg tror, det er helt afgørende det her med, at vi får bragt det nationale parlament og Europaparlamentet tættere sammen for at skabe en stærkere folkelig bevidsthed og stærkere folkelig debat om, mm. om, om hvor det er, det her samarbejde øh, går ind. Så jeg, jeg har et helt konkret forslag om, at, at, at vi laver jævnlige møder i Folketingssalen om udviklingen i det europæiske samarbejde, hvor også altså medlemmerne af Europaparlamentet deltager. Fordi vi sidder jo typisk i vores hverdag med fingrene nede i noget lovgivning, som rammer Folketinget om et år eller to. Alt den stund, når vi sidder og laver direktiver, og når det så skal implementeres i national lovgivning, jamen, så er der gået lidt tid. Ikke? Og det vil sige, at mange af de diskussioner, der foregår her i huset i Europaparlamentet, jamen det er diskussioner, der rammer Danmark om et år eller to. Mm. Og, og hvis Danmark så og danske parlamentarikere skal ind og påvirke det, andet end ved bare blåstemme et mandat fra regeringen i Europaudvalget, jamen så var det måske en god idé, at vi havde de her typer debatter. Vi havde dem oftere, og vi havde dem på forkant af mm. sagerne. Det tror jeg faktisk kunne styrke den øh, folkelige inddrag. Hvordan vil I i praksis foreslå det? Hvor er det egentlig, det skal foreslås ind? Er det i Folketinget? Ja, det, eller ja, det er det, 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 det vil være Folketinget. Det mm. vil være i forhold til, tænker jeg, altså Folketingets udvalg for forretningsordenen eller præsidiet, hvor at, mm. at man skal kigge på de her ting. Og det agter jeg at drible videre med i forhold til at se, om jeg kan få tilslutning til, om, om vi radikale venstre kan få tilslutning til en sådan idé. Igen, alt sammen med henblik på at bringe parlamenterne tættere på hinanden, at sikre, at vi får de her diskussioner gjort mere levende og vedkommende. Fordi det tror jeg er helt absolut vigtigt, hvis det er, at, at de her idéer om høringer og konferencer om Europas fremtid, at, at de skal have noget luft under vingerne, så skal vi blive bedre til at arbejde sammen. Tak til Morten Helve Petersen, medlem af Europaparlamentet for det radikale Venstre, for de her tanker. Jeg synes, det her med flere debatter og besøg på kryds og tværs mellem Christiansborg og Strasbourg, det lyder som noget, som i hvert fald formanden for Folketingets Europaudvalg, Venstres Eva Kjær Hansen, vil synes godt om. Lad os se. Nå, Emma Kvirin Holst, om lidt skal vi jo tale lidt om, hvad der sker i næste uge, men jeg synes, at vi har brug for et lille pusterum først. Og hvad gør vi så, Emma? Uh, vi kunne jo tage på visit med Freja. Ja, nemlig. Vores dygtige praktikant Freja Søgaard har jo fundet på at besøge en stribe nye danske politikere i Bruxelles for at høre, hvordan det bare er at være ny her i byen. Sidste gang var Freja på café med Dansk Folkeparti's Peter Kofod, men nu er hun blevet inviteret på Kongo Bar med den yderste venstrefløj. I dag der besøger jeg Nikolaj Willumsen. Han er 36 år og tidligere folketingspolitiker. Han stiftede for alvor bekendtskab med EU-systemet i 2008, da han var i praktik i Bruxelles for Søren Søndergaard. I dag sidder han selv i Europaparlamentet for enhedslisten. Jamen lige nu sidder vi på La Calabas, som er en kongolesisk bar i Matonga-kvarteret. Der ligger et stenkast fra EU-parlamentet, som er det kongolesiske kvarter her i i øh, Bruxelles. Ret eksotisk, men Belgien har jo en ret brutal kolonihistorie i, i Kongo, og der er også mange, der, der har rødder i Kongo, der bor her i byen. Det er Nikolaj, der har valgt, hvor vi skal mødes. Grunden til, at valget netop er faldet på en bar i Kongo-kvarteret, det er, at den lille bar med sin høj musik og røde ledersæder, der nogle steder er grå og slid, står i kontrast til alt, hvad man ellers umiddelbart ville forbinde med Bruxelles. Han kender barn fra sin praktiktid i EU-byen, og særligt på et område, der synes han, at Bruxelles har rykket sig siden da. Men, men det er klart, at noget, som man bare må sige heldigvis er rykket rigtig højt op på dagsordenen, det er jo det grønne spørgsmål. Altså det er, det er noget, som for 12 år siden øh, 
var der ikke overhovedet særlig stor opmærksomhed på det spørgsmål desværre. Det er der heldigvis nu. Selvom jeg sagtens kan kritisere, at der ikke er nok handling og alt muligt, så er, kan man sige, det er helt klart, at det er et... Altså jeg havde sådan en oplevelse, hvor jeg kom herned, og så skulle jeg mødes med mine kollegaer fra de andre nordiske venstrefløjspartier, og skulle vi lige snakke om, hvad, hvad vi I gå efter at komme ind i for nogle udvalg. Og så tog vi sådan en runde, og det første af alle bare sagde, det var, at vi vil meget gerne i Miljø- og Klimaudvalget. En anden ting, der har ændret sig, siden Nikolaj sidst arbejdede i Bruxelles, det er, at han nu kan komme ind i de rum, man som praktikant er forment adgang fra. Altså for eksempel den store plenarsal i Strasbourg. Så at sidde nede i salen i, i Strasbourg, øh, som er meget, meget, meget stor, ikke? Altså der, sådan, hvor man sidder der, og man kan ikke rigtig... Altså jeg har endnu ikke fået øje på Søren Gade. Jeg er helt sikker på, at han befinder sig der inde et sted, men jeg ikke kunne finde ham. Altså sådan... Fra sin tid i Folketinget, der har Nikolaj været vant til en helt anden debatkultur, end den, der hersker i Europaparlamentet. Jeg ved ikke rigtig, om nogen opdager det, men når man er dernede, så kan det godt være ret actionpack. I forhold til at sidde i Folketinget, ikke, hvor altså, der skal ikke særlig meget til, i hvert fald ikke, når man bliver så hvor man øh, bare får at blive smidt ud. Så her er der, sådan, her er der i hvert fald en... Øh, det er en hæftig debat, men også på, altså, og det lyder jo sådan meget sjovt, men det er jo også brutalt på sin vis, ikke? Altså, der kan godt være sådan noget med, hvor så taler venstrefløjen, og så skriger den yderste højrefløj bare for at overdøve, og sådan noget. Så der er det godt, man har tolkningen fra Danmark, for så kan man ligesom sådan, så man bare skrue op for den. Så selv, så. Men det er altså ikke altid, at den, der råber højst, der nødvendigvis er indehaver af den skinbarlige sandhed. Altså, jeg kan, jeg, jeg er faktisk en virkelig pinlig historie, det var, der var en, der ligesom afbrød og ligesom sagde, nu vil jeg ligesom have ordet, er det virkelig vigtigt, og nu skal vi, ligesom, og nu skal vi holde et minut stillhed, fordi at, øh, der er franske soldater, der er døde i Mali, og det er også trist, og det er også helt relevant at gøre, og sådan noget, hvor det var så sådan, ja, men hvor får man så sagde, ja, men undskyld, vi vi gjorde det i går, eller sådan. Og det var bare dybt pinligt med den mand, fordi han var op der skrædder og afbrudt og alt muligt. For lige. Men selvom der er nogle ting, der ikke helt foregår, som man kunne forvente, så fortæller Nikolaj, at det ikke er alle EU-fordomme, der er lige lette at vifte væk. Ja, ja man kan sige, at jeg fik sådan en, min værste fordom faktisk bekræftet, hvor jeg skulle ned i, i banken og skulle øh, indbetale øh, husleje, øh, depositum øh, for min... Øh, toværdsheds lejlighed her i, i Bruxelles, og hvor banken, som så ligger inde i, i EU-parlamentet, bankmanden spørger mig så ligesom, om jeg vil, hvad for en konto, jeg vil, vil indbetale pengene fra, om jeg vil tage det fra min blyrenspengekonto, som man skal oprette som parlamentariker, hvor man får øh, over 30.000 kroner sat ind hver eneste måned, og som skal bruges på drift af kontoret. Og jeg sagde selvfølgelig, ja, nej, altså det, 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 har jeg, altså det må jeg ikke, og det vælger jeg heller ikke. Øh, og han kiggede på mig, som om det var meget underligt at sige. Så jeg nok, øh, det er nok ikke altså, sådan, at det er helt usædvanligt, at EU-parlamentarikere bruger blyrenspengekontoen til at dække private udgifter. Og det er jo ikke det, den skal bruges til. Og det, må man sige, det var jo virkeligheden ens værste fordom, som, som kom frem. Og, ja. Selv virkede bankmand ikke som om, at han havde sagt noget sådan særligt forkert. Jeg, tror, altså jeg havde sådan et indtryk af, at han, altså han tænkte, det var helt normalt at spørge om, og det var meget underligt, at, at jeg ikke bare sagde ja til det. Og, og, øh, og, og det, det, havde, det var ikke sært, at han havde stillet det spørgsmål. Og det er jo i virkeligheden ret kritisk. Der er altså en del, der har ændret sig fra den gang Nikolaj var i praktik i EU, og så alligevel holder nogle af de standhaftige Bruxelles-fordomme stadig ved. Tak til Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten, og tak til vores kollega Freja Søgaard for at have lavet det her hyggelige lille indslag med ham.
Den sidste visit i serien kommer i næste uge, når Freja kigger ind hjemme hos Pernille Weiss fra De Konservative. Nå, Emma, så er vi snart ved at være færdige for i dag. Nå, mangler vi mere? En lille smule. Vi skal jo lige sige et par ord om, hvad der er på tapetet for EU i næste uge. Det er ikke så meget, men der er noget, og det kommer mest til at foregå i Strasbourg. Ja, der skal jo, er jo faktisk ikke så meget for programmet i næste uge, men heldigvis, så vi har noget at følge med i og noget at gå op i, så holder Europaparlamentet plenarsamling i Strasbourg. Og her skal de blandt andet drøfte en hands, EU's handelsaftale med Vietnam, og øh, så skal de også snakke om, øh, om noget, et emne, som er meget opbetydende lige nu, øh, nemlig kamp mod antisemitisme, men også kamp mod øh, racisme og had øh, i Europa. Mm-hmm. Og så er der noget, vi jo tit godt kan lide at snakke om i den her podcast, men jeg synes, det er blevet lidt forsømt i den senere tid, Emma. Det er dyr. Ja, jeg er ked af det. Jeg ved godt, at det er, at det er meget vigtigt for dig. Altså, det er jo et af Rikke Albregsens virkelig fantastiske øh, emner øh, altid, at komme ind og tale om EU-regler for forskellige dyrerasser. Men nu har vi faktisk øh, et dyreemne her. Ja, og du er jo helt overkører. Du er, er så begejstret for, at vi har kun noget om ja, dyr. Ja. Det er jo egentlig ikke, fordi... Altså, det, vi begge to ikke særlig meget overkører over emnet, fordi det handler jo om, at, øh, at hunden er jo altså blevet så enormt værdifulde. Du kan simpelthen tjene så mange penge på en hund, fordi de koster jo 10-15.000 for sådan en hund. Øh, og det er der altså nogen, der lukrerer på. Øh, altså kriminelle. Og det vil sige, at der er steder i, i EU, hvor at man simpelthen har sådan, ja, sådan nogle hundevalpefabrikker, hvor du bare altså, avler masser af hundevalpe, og så sælger jeg dem til, til, ja, til mm. rige lande i Europa, mm. er næsten mit bud her. Men i hvert fald så er dem til, mm. til, til borgere i, i Europa. Ja. Og det skal parlamentet drøfte, fordi det er faktisk blevet et problem. Både for dyrene og for os andre. Ja, altså det er et problem, fordi altså, hundefabrikker, det lyder ikke super rart. Det er det heller ikke. Altså, det er jo ligesom en masse, masse, virkelig mange hunde, som er stuet sammen med et sted, fordi det handler om at producere så mange valpe som muligt, som man kan sende til for eksempel Danmark. Øhm så hurtigt som muligt. Det er så det ene, at det er ikke særlig sjovt for de her hunde, og jeg tror heller ikke nødvendigvis, at transporten til Danmark er mega fed. Øhm, derudover så er man ikke styr på, at de ligesom bliver vaccineret mod de ting, de skal og sådan noget, så der er også en sundhedsrisiko i, mm. at man ikke har styr på de her de uautoriserede hundekendler. Mm. Vil være sundt at kalde den kendel. Men altså, mm. det er jo det der uautoriserede mm. avl ja. af hunde. Og hvad er det så, parlamentet vil gøre? Ja, parlamentet, de vil jo så, altså, parlamentet kan jo ikke selv foreslå noget. Men det, de ligesom kan med det her, det er jo ligesom at vedtage et, sådan en opfordring til kommissionen om, at kommissionen skal tage initiativ til, på området. Og de, skal, de vil gerne have kommissionen præsentere en handlingsplan for, hvordan man kan komme det her til livs. Mm. Sådan, så man kan sikre sig, at der ikke foregår den her kæmpe store kriminelle handel med, med kæledyr. Ikke? Primært øh, hundevalpe på kryds og tværs ja. oh. <laughs> af Europa. Ja. Det er onsdag, at der skal vedtages øh, en erklæring om det fra, fra parlamentet. Torsdag øh, handler det om menneskerettigheder. Ja, øh, det er jo enormt vigtigt. Det er også noget, som jeg føler, at jeg tror, at Europaparlamentet øh, forsømmer ikke en lejlighed til at diskutere rule of law, og det skal de så også igen her torsdag, skal de diskutere øh, generelt bare øh, brud på menneskerettigheder og på øh, retsstatens øh, retsstatsprincippet hedder det, øh, og demokrati. Og så har de en drøftelse om det, og så skal de så vedtage en, en resolution om det emne efterfølgende. Yes, alt det øh, holder vi øje med. Tak fordi du var med i dag, Emma. Vi ses i næste uge. Det gør vi. 
Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Europa-podcasten er tilbage i slutningen af næste uge. Indtil da kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. Emma Quirin Holst skriver om udvidelse og om Brexit. Du kan også læse om Danmark og EU's langtidsbudget. Og hvis du har lyst, så kan du finde en temmelig lang beretning om Storbritanniens liv og død med det europæiske samarbejde. En slags historisk nekrolog over britternes EU-medlemskab, som jeg har skrevet. Den artikel vil du øvrigt også kunne finde i flot opsætning på glittet papir, når Altingets magasin på print, redigeret af Esben Schøring, udkommer i næste uge. Vi har et særligt tilbud på vores politiske månedsblad i de her dage. Hvis du går ind på altinget.dk slash podcastrabat, så har du mulighed for at få 20% rabat på et årsabonnement på magasinet. Så koster årets 10 udgaver kun 400 kroner. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde Emma Quirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.